0: Herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe des BVDW-Podcast, dem Podcast des Bundesverbands Digitale Wirtschaft für Digitalexperten. Kürzlich fand unser erster Video World Summit statt. Wir durften zahlreiche hochkarätige Speaker hier in Berlin begrüßen und ein ebenso hochwertiges Publikum. Kernthema der Konferenz war die Zukunft von Video Advertising, Native und Mobile Video. Zur Panel-Diskussion ab 12.15 Uhr haben wir dabei unser Mikrofon laufen lassen und können euch jetzt den ungekürzten Mitschnitt liefern. Der Titel des Panels lautet What's the next big thing? Moderiert wird es von Jens Pöppelmann von IP Deutschland. Auf dem Podium sitzen Jens Neumann von Playbook 360, Kai Henniges von Video Intelligence, Jan König von Wavemaker, Alexandra Steuffert von Facebook und der Mathematik-Influencer Daniel Jung, dessen Erklärvideos zu Algebra, Logarithmus und Co. wir uns wohl alle damals zu unserer eigenen Schulzeit gewünscht hätten. Der Mitschnitt der Diskussion startet jetzt.
1: Zu unserem Panel. Ja, wir haben als Thema What's the next big thing? Jens, du hast ja heute Morgen angefangen. Erzähl doch mal, was sind denn für dich tatsächlich die nächsten Größen, größeren
2: Dinge, die auf uns zukommen, wenn wir über video Beweg, Bild, sprechen? Mhm. Zwei Dinge eigentlich. Also wie ich heute Morgen schon gesagt habe, müssen wir ganz äh, intensiv auf TikTok gucken. Eins der spannendsten Social-Media-Plattformen für mich, äh, die sich gerade zeigen, weil... Äh wir dort ganz junge Talente sehen, die ganz nativ mit ihrem Smartphone Videos machen, ohne das jemals studiert zu haben. Also wirklich sehr authentisch und da sind, sind einige wirklich krasse Talente dabei. Uh, und zum anderen finde ich sehr interessant. Wir, ich hatte ja heute Morgen über Cinematic VR gesprochen. Also wir uh, machen Menschen zu Avataren, wollen, dass diese Menschen uh, aber nicht wie Avatare aussehen, sondern wirklich sehr echt. Auf der anderen Seite setzen wir uns in den Stories uh, bei Instagram und so weiter lustige Hasenöhrchen auf, um wie Avatare zu wirken. Und ich glaube, daraus uh, wird sich ein spannendes Format entwickeln. Welches kann ich noch nicht sagen, aber das finde ich sehr spannend, diese, diese Gegensätzlichkeiten äh, gerade zu sehen.
0: Okay.
1: Alexandra, was ist denn für dich das nächste große Ding?
3: Für mich das nächste große Ding ist mobile. Und wenn man sich überlegt, mobile wird momentan zwei Stunden 21 Minuten ungefähr, also 24 Prozent der Mediennutzung ist eigentlich mobil. Dann kann man sich natürlich die Frage stellen, ja warum ist das für mich das nächste große Ding und das nächste große Ding ist es für mich, weil tatsächlich die gesamte Werbeindustrie und das Ökosystem drumherum aus meiner Sicht noch nicht äh, ausreichend aufgestellt ist, um wirklich aktiv äh, und ähm, wie soll ich sagen, erfolgreich in mobilen Kanälen zu optimieren. Denn mobil, ja, das ist halt kein kleiner Fernseher, wenn ich ein Smartphone in der Hand habe. Dementsprechend, wir haben gerade über Vertical gesprochen, auf jeden mhm. Fall ein wichtiges Thema. Ähm, muss aber die gesamte Kreation und auch die gesamte Mediaplanung braucht ein Umdenken, äh, was die Konventionen angeht, wie ich Mobile messe, Mobile Video, aber auch was die Kreation von Mobile Video betrifft. Und ich denke, darüber werden wir wahrscheinlich nachher noch ein bisschen detaillierter sprechen.
1: Okay, aber das ist ja eigentlich ganz komisch. Ich meine, Mobile Video gibt es ja ähm, mal mindestens seit 2006. Warum dauert sowas so lange?
3: Ich glaube, das tatsächlich äh, bisher sehr, sehr oft einfach geschaut wurde. Ich nehme mein tv Sport, ich pack den in Mobile rein und das wird schon irgendwie funktionieren. Dann hat man die Ergebnisse gemessen, hat gesehen, Mensch, so richtig gut funktionieren tut es nicht. Was wir sehen ist, dass wenn wir hatten gerade eine Kampagne bei McDonald's zum Beispiel in UK, da hatten wir uns angeschaut, wie war das sozusagen Original-TV-Ad? Und wie war das mobil optimiert? Das heißt mobil optimiert, es ist vertikal nutzbar, die Nachricht ist innerhalb der ersten drei Sekunden erkennbar. Der, du hast Farbmoment, glaube ich, genannt, wir nennen es oftmals What-the-Fuck-Moment, also der, der die Menschen halt anregt, aus dem Medium halt auch wirklich da hängen zu bleiben. Um, und diese Kampagne hat äh, 16,5% mehr äh, ad erzeugt als die äh, reine TV-Spot-Kampagne. Mhm. Das heißt, wir brauchen halt tatsächlich, momentan ist Mobile ein Kanal, der noch sehr, sehr wenig gebucht wird. Wir brauchen halt diese Wirkungsnachweise, wir brauchen diese Wirkungsnachweise basierend auf Kreationen, die halt für dieses Medium adäquat sind ich weiß nicht, wer von euch weiß, was Facebook und Instagram mit der Freiheitsstatue in New York zu tun haben? Okay, du weißt das. das. Also die Freiheitsstatue ist 93 Meter lang und das ist tatsächlich die Menge, die jeder User im Durchschnitt am Tag auf seinem mobilen Telefon über Facebook und Instagram durch den Feed squallt. Das Verhalten muss man antizipieren, wenn man Werbespots macht, um dann erfolgreich zu sein.
1: Das ist ein schönes Bild, das nehme ich auch selber mal mit. Daniel? <lacht> Was ist denn für dich das nächste große Ding?
4: Ja, du warst vorhin so überrascht, dass ich auf die Bühne komme.
1: Vielleicht für euch kurz als Info.
4: Ich halte später einen Vortrag, wie ich es geschafft habe, auf Basis von einem kurzen Erklärvideo, fünf Minuten über YouTube, ein paar Millionen Menschen in Mathe besser zu machen. Und Thema TikTok, ich habe da dieses Jahr ein Format gestartet, Mathe in 60 Sekunden und bin da relativ schnell auf eine halbe Million Views pro Video gekommen. Also... Mathematik und äh, dann fällt gleich das Wort auch bei mir im Vortrag Rockstar, das verbindet man ja eigentlich nicht mit der Mathematik. Ähm, ich kann den Einblick geben, dass das nächste große Ding Bildung sein wird und Bildung jetzt nicht, äh, wie koche ich oder äh, wie schminke ich mich, sondern wirklich solche Sachen wie Mathematik, Physik, Chemie, ähm, also solche Dinge, wo man wirklich besser wird, in Dingen, wo man vor ein paar Jahren noch dachte, kann das mit einem Video passieren und das ist wirklich gerade nach allen Studien auf allen Plattformen ein Riesending, dass man wirklich mit, mit Erklärinhalten in solchen Themen wirklich Menschen
1: erreicht und besser macht. Also ich kann wieder meinen Sohn bringen, der guckt auch solche Videos und ohne die würde er seine Mathearbeit gar nicht mehr schaffen. Also äh, da steckt auf jeden Fall was hinter.
2: Hatten wir ja, glaube ich, heute Morgen auch, hatte ich ja hm. Cinematic VR, E-Learning. Äh, wenn das Ganze dann noch ein bisschen dreidimensionaler wird, äh, dann wird es, glaube ich, richtig spannend. Also man
4: spricht noch gar nicht von, 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 von äh, Augmented Reality, Virtual Reality-Möglichkeiten äh, in der Mathematik. Äh, was gerade die Studien da wirklich belegen, ist, ist also es, Wahnwitzig, was da gerade passiert in der Jugend, wie die wirklich die, die Videos feiern auf, auf sämtlichen Plattformen ähm, in kurzen Einheiten. Ähm, glaub mir mal, ich habe da gleich ein paar Sachen äh, mitgebracht. Das, ist, das fängt gerade erst an. Kai,
1: was ist denn für dich das nächste große Ding?
5: Das knüpft an, was, an das, was du heute Morgen gesagt hast, Back to the Future. Wir vermissen und glauben, dass es da eine riesen Resurgence geben wird, kontextuelles Video. Also wenn du Video-Werbung out of context platzierst, aber auch wenn du Videoinhalte out of context platzierst, ist es eigentlich verschenkt und umgekehrt ist die Wirkung so viel höher und das ganze Audience-Targeting hat uns das nur versaut, weil du vermeintlich günstig den richtigen User erreichst. Aber ob du ihn im richtigen Umfeld erreichst, wo die Aufmerksamkeit auch da ist und wo die Empfänglichkeit für genau den Inhalt und die Werbebotschaft auch da ist, das ist uns verloren gegangen. Das kommt wieder und das muss auch wieder kommen. Sonst verschenkst du eigentlich wertvolle Kontakte, weil du Leute kontaktierst und mit deiner Botschaft berieselst, wenn sie gerade in einem ganz anderen Umfeld sind. Also wenn ich Finanznews lese dann bin ich vielleicht für andere Produkte, da bin ich ganz sicher für andere Produkte empfänglich, als ähm, wenn ich auf Social Media bin.
1: Ähm, ja, das ist Contextual Targeting im Videobereich, ist ja heute auch schon das ein oder andere Mal ja. gefallen, aber es ist ja auch äh, immer wieder mal gefallen, heute äh, ähm, bei Dr. Andrea Malgara, die Treffergenauigkeit. Was glaubst du denn, wie hoch so eine Treffergenauigkeit perspektivisch bei so Contextual Targeting sein kann, wenn eine KI quasi Videos analysiert? <lacht> Also gibt es da Streugewinne, Streuverluste? Wie, wie treffergenau denkst du, wird das werden?
5: Ich glaube nur Gewinne, weil du bist ja, ja in den Inhalten, die dich interessieren. Ja. Und wenn dann die Werbebotschaft dazu passt, dann kannst du nur gewinnen. Zum Beispiel Print hat das nie verlernt. Wenn du eine Vogue hast, dann hast du nur kontextuell getargete Werbung und Advertorials ähm, und Branded Content. Aber im Internet ist uns das völlig abhanden gekommen. Mhm. Und mit Retargeting erzeugen wir sogar eigentlich User, die sagen, also diese Kindergummistiefel, die ich haben wollte, die will ich eigentlich in diesem Umfeld gar nicht sehen. Das ist für mhm. mich out of context. Und ich kaufe sie auch nicht eher, wenn ich sie out of context sehe.
1: Wie siehst du das denn jetzt gerade, wenn der DSGVO, Cookies und so weiter, die ganze Entwicklung im Markt... Ähm, bedeutet das nicht, dass gerade ein Contextual-Targeting, was ja gar nicht so cookie-abhängig ist, sondern einfach auf Umfeld äh, äh, ausliefert, wenn man so will? Siehst du da eine Chance, dass es da mehr Relevanz in den nächsten Jahren drauf gibt auf dem Thema?
5: Also ich glaube, keiner wünscht sich ähm, äh, DSTVO-Court-Cases, also ähm, Klagen, die, die übers Land rollen. Aber ich glaube, dass sich das so im Hintergrund anbahnt. Und ich glaube, dass wir im nächsten Jahr, wenn du dann auch noch in Kalifornien die neue Gesetzgebung hast, ähm, dass wir einen riesen Revival haben werden von Contextual Targeting. Im Moment versucht jeder noch, ihr werdet das auch aus eurer Erfahrung kennen, irgendwie ähm, seinen Cookie oder seinen Pixel uns unterzumogeln, mhm. ähm, solange es eben noch geht. Aber ich glaube, die Design-Tour ist schon fast durchgelaufen.
1: Okay. Jan, was ist denn für dich das nächste große Ding?
6: Ähm, ich bin ja aus einer Mediaagentur und deswegen muss ich wahrscheinlich mal wieder kurz langweilen. Ähm, aber das Thema TV ähm, wird sich grundlegend verändern. Ähm, wird sich grundlegend verändern, weil A das lineare Programm ähm, immer häufiger von, von, von Unternehmen an den Konsumenten gebracht wird, die ein eigenes Interesse daran haben, auch dort Werbung zu schalten. Also wenn ich jetzt an die Telekom denke, an Vodafone denke, an all die da draußen, die das Signal auch übermitteln, die werden in den Markt preschen und die werden sich ähm, dort auch breit machen. Und ähm, was das auch im Umkehrschluss dann zur Folge hat, ist, dass äh, diese Player sich nicht nur im, im Werbemarkt auch aktivieren wollen, sondern sich auch ähm, Dingen widmen wie äh, Challengen von aktuellen Mar Marktstandards. Ähm, wie valide ist das AGF-Panel mit 5000 Haushalten? Ist es nicht valider, wenn jemand wie Vodafone mit 13 Millionen Haushalten misst versus wenn AGF misst? Ähm, also ich glaube, solche Sachen werden uns ähm, auf dem größten Screen, wie wir gerade auch schon gehört haben, Fernsehen ist wichtig, Fernsehen bleibt wichtig. Ich glaube, das wird uns äh, in naher Zukunft, gerade im Bereich Media, ähm, sehr, sehr begleiten. Wenn ich noch eine Sache sagen darf äh, zu TikTok. Ähm ich finde es immer, immer super, wie, wie wir uns alle früh darüber Gedanken machen, äh, wie wichtig TikTok für uns sein kann. Und ich glaube auch, dass es manchmal wichtiger ist, früh zu sein als gut zu sein. Ähm, deswegen unterstütze ich alles, was irgendwie mit TikTok zu tun hat. Ähm, aber ich glaube, so viele Brands haben noch so viele andere Herausforderungen als TikTok heute. Und ähm, 95% aller TikTok-User würde ich mal so schätzen, kriegen noch Taschengeld. Deswegen glaube ich, dass man sich heute, wenn man, wenn man sich jetzt heute als Marke da draußen damit beschäftigt, vielleicht eher einmal erstmal darum kümmert, dass mein TVC, wie wir gerade auch in der Studie gesehen haben, nicht in 16 zu 9 auf Facebook läuft, sondern vielleicht in einem angepassten Format. Ich glaube, diese Challenges sind bei Marken heute, was ich erlebt habe in der Vergangenheit, noch deutlich größer, als jetzt auch noch
1: TikTok-Channel zu machen.
2: Jens, was sagst du denn dazu? <lacht> äh, nee, ich ich sehe das, seh das genauso wie du. Ähm, für mich ist es ja, ich bin ja auf der Creator-Seite. Also ich, ich berate Firmen, äh, wie sie Videokommunikation ähm, betreiben und wir produzieren dann auch diese Ads oder die, die Inhalte, Hub Hero, was wir heute Morgen gehört haben. Ich sehe einfach nur die Talente, die da sind und da, da werden wir halt links und rechts überholt gerade und diese Talente, die müssen wir uns in unserer Branche äh, für die Zukunft sichern, die müssen wir fördern, die müssen wir ansprechen. Uh, und uh, das finde ich uh, total wichtig. Und ich gebe dir absolut recht. Ich meine, gutes Panel ist. Uh, what, what's the next big thing? Aber ganz ehrlich, wenn ich heute darüber nachdenke, what's the next big thing? Und wir reden immer noch darüber, dass TV-Formate für Facebook angepasst werden müssen und wahrscheinlich bei 90 Prozent nicht der Fall, dass so ist, dass ich eins zu eins ein Format habe oder dass ich mit Splitscreens arbeite und so weiter, dass ich andere Story-Ebenen aufmache, dann aber, dann müssen wir aber, also dann ist das Panel falsch, also sorry, ja, aber
6: das ist äh, die Realität der Brands. Ne? Also es geht, ähm, ich verstehe das voll aus, aus Personensicht, dass TikTok jetzt ein Kanal ist, wo man auch viel Reichweite aufbauen kann. Ähm, aber wenn ich über die Brands nachdenke und über das, die Herausforderungen, die täglich an mich herangetragen werden, dann ist das halt noch auf einer ganz anderen Ebene. Ne? Und ich glaube, das ist einfach nur eine Relativierung ne? für... Konsumenten, für, für jemanden wie dich ist TikTok jetzt schon wichtig und für Brands wird es auch in der Zukunft wichtig sein, ähm, aber ähm, bei vielen Brands ist es auch so, dass viele erstmal die Hausaufgaben machen müssen und ich weiß noch genau, wie das war bei Snapchat, alle Brands haben mich gefragt, brauche ich einen Snapchat-Kanal? 95% der Brands habe ich gesagt, erstmal nicht, für mich sehe ich jetzt den Mehrwert von TikTok zu einer anderen Plattform noch nicht so, dass ich sage, hey, ähm, da muss ich hin, äh, das, das muss ich machen als Marke, deswegen würde ich jetzt auch aktuell jeder Brand irgendwie empfehlen, kümmere dich erstmal um die Dinge, die heute schon relevant sind und auch Reichweite für dich aufbauen, als irgendwie jetzt
2: noch ähm, jemanden, deinen zu setzen und TikTok-Kanal aufzu ja. aufzubauen. Aber woran siehst oder warum siehst du das, du kommst ja auch aus der, aus der Branche, warum äh, wo ist es denn das Problem, warum werden denn Ads nicht angepasst an die Plattform. Ich habe schon vor zwei Jahren ich ein, äh, einen Vortrag gehalten vor den Intendanten der Öffentlich-Rechtlichen, wie sie ihre Trailer für Social Media, also Facebook, Instagram und so weiter anpassen müssen und ich sehe das immer noch nicht. Also wo ist, wo ist das Problem? Okay, das ist aber eine
1: Frage, die ich ganz gerne auch nochmal Alexandra äh, geben wollen würde, weil gerade die großen Technologieplattformen, die arbeiten ja an Algorithmen, können gerne wieder künstliche Intelligenz sagen, die eben diese Spots ja dann so optimieren, dass sie auch vertikal funktionieren. Ähm, reicht das oder müssten, müsste man nicht doch wirklich sagen, die Kreativen müssten auch tatsächlich vertikale Spots produzieren?
3: Also die Idealvorstellung ist natürlich, dass Mobile First gedacht ist, also hm. weil das, was auf dem kleinen Screen, also bei uns zum Beispiel, wir gucken uns alles zuerst auf dem Mobiltelefon an, auf dem Smartphone an und das, was auf diesem kleinen äh, Smartphone funktioniert, wird in größerer Auflösung sehr, sehr wahrscheinlich auch funktionieren, während es andersrum nicht so ist. Insofern Mobile First auf jeden Fall. Ähm, wir brauchen, glaube ich, aber immer noch diese Brücke, ähm, weil ähm, viele Kreativagenturen oder auch ja, viele Werbetreibende halt momentan eben noch nicht da sind. Insofern Technologien, sei es künstliche Intelligenz, sei es Marketingpartner, wir haben ja auch ein großes Ökosystem an tatsächlich technischen Anbietern, die auch Videos umschneiden, aber auch Kreativagenturen natürlich, wird es weiterhin halt auch noch eine Transformationsphase, sage ich mal, geben, wo der ganze Markt lernt, wie er mit dem Medium weiter umgehen kann. Und der sollte ich deswegen vielleicht, um auch noch mal an die äh, TikTok-Diskussion anzuschließen, sollte ich mich deswegen damit überhaupt nicht beschäftigen als Advertiser, natürlich muss ich mir das anschauen, ich muss mir anschauen, auch als Kreativagentur, als Mediaagentur, wo geht die Reise eigentlich hin, denn ähm, ich meine, es ist TikTok, es ist Snapchat, Facebook, Instagram, you name it. Ähm, das sind alles Kanäle, die sehr, sehr mobil sind. Das ist der Bereich, äh, wo, glaube ich, momentan noch am wenigsten drüber nachgedacht wird. Und äh, insofern muss halt diese Strategie genau auch in die Richtung gehen, halt diese Kanäle zu verstehen, um auch in der Zukunft die richtigen Messages in diesen Kanälen setzen zu können.
1: Daniel, du bist ja sehr nah an der jungen Zielgruppe. Äh, irgendeiner sagte gerade, die haben alle nur ein bisschen Taschengeld. Das kann eine ganze Menge sein, glaubt mir. Ähm, wenn du deine Videos produzierst, produzierst du die auch schon oder überlegst dir, die vertikal zu produzieren oder sagst du, das ist für dich aktuell absolut kein Thema, weil die, die, äh, ähm, deine User eher dann doch in der Lean-Back-Haltung sind, um die Videos zu gucken? Ich muss sie... Ähm
4: vertikal produzieren, mhm. bleibt mir gar nichts anderes übrig, weil wenn ich meine bestehenden bisher nehme und versuche sie dann über IGTV abzuspielen, dann
1: mhm. ist die, ja, muss ja die ist Zahlen ganz, ist, ist ganz viel der, weg.
4: Ja. Ähm, von mhm. daher, das ist ein logisches Anpassen und ich will jetzt auch nicht auf TikTok ähm, rumreiten, aber wenn es halt früher von, Radio zu TV ging, bei TV hatten wir früher ARD, ZDF und WDR und nicht mehr. Und dann kam irgendwann RTL, RTL 2, Kabel 1, etc., etc., etc. Dann hat sich nicht die Frage gestellt, oh, muss ich jetzt in die Neuen mit rein? Ja, muss ich dann mit rein und entsprechend dann ähm, Marketing betreiben. Und so ist es jetzt auf der Plattform, äh, auf den verschiedenen Plattformen. TikTok, wer heute die Presse verfolgt hat, ist äh, so ein Paper aufgetaucht bei 800 Millionen Nutzern, muss ich das ernst nehmen und da kann ich gar nicht mehr warten, ob ich da jetzt reingehe oder nicht. Für mich ist das so, da spreche ich jetzt mit Kids. Die erste Rückmeldung war, Daniel, du bist keine 15 mehr, hau ab hier. Wir sind hier zum Spaß. So Jetzt nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten ist es tatsächlich so, super, dass du hier bist, wir kriegen kleine mathe -Einheiten. Die sind gar nicht mehr auf YouTube so jetzt äh, muss man halt gucken äh, wenn ich halt so eine Plattform wie TikTok gerade habe die gerade an einem Punkt sind vielleicht ähnlich im Businessbereich wie LinkedIn die gerade zum zur Social Plattform werden äh, ich habe einfach auch riesen Chancen leute zu erreichen und TikTok wird jetzt relativ schnell alt werden im Sinne von alt werden da sind dann auch irgendwann die eltern mit dabei die jetzt noch sagen ich verstehe es nicht das war bei Instagram genauso das war bei Snapchat so gewesen und ich glaube, TikTok hat das Potenzial, jetzt gerade sich genau zu platzieren neben Instagram, Snapchat, ähm, Twitter, äh, Facebook etc. und Co. und YouTube. Und deshalb ist das für mich ganz klar, wenn ich dann äh, vertikal gehen muss, mache ich das natürlich auch. Ähm, aber dann sind wir schon wieder bei Firework, habe ich heute noch gar nicht gehört. Ich weiß gar nicht, ob, ob Firework schon auf dem Programm ist. Wenn ich mir Firework angucke, so, so, so ein TikTok-Killer möglicherweise, da kann ich dann von vertikal in dem Video auf horizontal gehen, auf, auf Widescreen, also fantastisch. So, jetzt gucke ich mir die Plattform an, die Presse sagt, Google will das Ding kaufen, vielleicht auch weibu ne? weibu aus China, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, was da für eine Power kommt, ähm, da muss ich mir das angucken und schon überlege ich jetzt, wie erreiche ich dort die Jugend über Firework mit Mathe, ob jetzt, vielleicht wird das irgendwas sein, dass ich vertikal starte und in dem Video dann auf horizontal gehe und irgendeine Animation mache, weil die Kids dort sind, ich kann sie dort ab äh, abholen mit mit Inhalten und das ist für mich auch immer nur ein Tipp, wenn ich auch mit Firmen spreche, da stellt sich nicht mehr die Frage, äh, ob ich äh, auf TikTok gehe, da müsst ihr rein, also das muss ich jetzt ernst nehmen und so verfolge ich dann auch, äh, was kommt jetzt da, ich kann ja auch ein Wein werden, so ein, so ein Rohrkrepierer, das
2: weiß ich dann noch nicht, aber testen und mit Speed rein. Wenn du mir noch eine Minute gibst, ähm, auf diese Formate, äh, was wir machen, ich, vielleicht als Tipp für die Agenturen, die mit Creatives zusammenarbeiten. Ich klebe meinem äh, ähm, Kameramann tatsächlich äh, ab, wo er was zu filmen hat. Also ich bin, wenn wir aufnehmen, nehmen wir in 4K auf, selbst wenn wir in HD äh, das produzieren. Ähm, wir machen das nicht mehr so wie äh, damals, dass wir den goldenen Schnitt haben, sondern wir platzieren alles in der Mitte und wir, wir ändern das nachher in der Post, weil ich, wenn ich 4K aufnehme, kann ich eben halt reinzoomen und kann dann in HD für die anderen Formate äh, entsprechend Bildteilung machen und, und so, das ist eigentlich der Workaround. Und äh, das wäre so das, der Tipp von mir, bitte an eure Kreativen in Zukunft immer so äh, aufzunehmen.
1: Das passt auch ein bisschen äh, zu unserem Vorgespräch, Vorgespr Kai. Du hattest äh, da gesagt, wir haben den Userblick verloren. Was hast du damit nochmal gemeint?
5: Ich glaube, du kannst viele Beispiele da draußen sehen, wo Websites, Mobile, Web-Varianten davon so von Monetarisierungsformaten übervölkert sind, dass du kaum mehr den Inhalt von der Werbung unterscheiden kannst und wenn dann noch die Werbeformate Non-Contextual sind, also User-Targeted, aber nicht auf den Inhalt abgestimmt, dann entsteht in der Summe, und ihr kennt das alle von ähm, den Mobile-Websites, von vielen <küm> großen News-Outlets, dann entsteht so ein, entsteht so ein Mix, der eigentlich für User unsäglich ist, weil du kaum mehr weißt, was ist Inhalt, was ist Botschaft. Soll das zusammengehören? Ist das bunt zusammengewürfelt? Warum ist das so? Das, das geht völlig vergessen.
1: Das ist ganz interessant. Boda Forward hat ja so ein großes Projekt seit Jahren laufen, Adclutter. Das heißt, sie haben die Impage werbeform reduziert und sagen, dass sie auch da recht erfolgreich sind. Wir als IP haben das auch mal ausprobiert und haben es nicht geschafft, tatsächlich die Preise für die in werbung nach oben zu kriegen. Ähm, wie seht ihr das bei Facebook mit so Ad-Clutter? Also ähm, ich bin ja auch auf Facebook und habe das Gefühl, es wird immer mehr.
3: Habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Zahl im Kopf hm. dazu? Wie, wie sehen wir Ad-Clutter? Ich meine, erste, die erste Priorität ist, dass die User unsere Seite und unsere Plattform sinnvoll und hilfreich finden. Das ist Priorität Nummer eins. Mhm. Und dementsprechend ist Werbung, wenn sie zum User passt, wenn sie das erreicht, was äh, und relevant ist, dann ähm, ja ist dann ist es gute Werbung. Aber wenn Werbung halt was ist, wo du sagst, so mein ganzer Newsfeed ist voll und es stört mich, dann ist das problematisch. Und das ist tatsächlich dann auch Werbung, die bei uns innerhalb der Plattform eine geringere Reichweite kriegt und geringer gewertet wird. Einfach weil Relevanz für den User ist die Nummer eins.
1: Kai, wenn du ähm, als Mediaplaner drauf guckst, inwieweit berücksichtigt ihr Adclutter? -Ad also, ähm, ich
6: glaube, da haben wir es gerade im Vortrag vorher auch schon ganz gut zusammengefasst. Ne? Man muss, ähm, je nachdem, was für Content und was für eine Marke man auch selber ist, ähm, den richtigen Kanal für sich finden. Ähm, wenn ich eine Botschaft habe, die nur auf mein Produkt zielt und ähm, nur ähm, Abverkauf triggern soll, ähm, dann wird sich das auf Facebook, Facebook keiner angucken. Egal, wie gut ich diesen Spot irgendwie schneide. Wenn ich es nicht schaffe, als Marke Content zu produzieren, der innerhalb von zwei Sekunden den User bindet und den User... Wenn das User-Interesse in den Fokus stellt, ähm, dann bin ich auf Facebook, Instagram, auf überall, wo die neuen Regeln herrschen, also auch bei YouTube, wenn ich auf Skip drücken kann, dann äh, bin ich verloren. Ähm, weil ähm, es gibt einfach, früher war es so einfach, äh, ich ziehe meine GRPs hoch und ich bekomme Reichweite. Ähm, wenn ich das Modell weiter so verfolge und nicht meine Kreationen daran anpasse und meine gesamte Marke daran anpasse, dass ich mich jetzt an den Konsumenten orientieren muss und nicht mehr, mehr an mein Produkt ähm, dann ist es ja sogar in Zukunft so, wenn ich jetzt weiter denke, dass ich irgendwann gar keine Reichweite mehr aufbauen kann, weil ich irgendwann es nicht mal mehr schaffe, auf Facebook drei Sekunden Views zu bekommen. Und wenn ich das nicht heute umstelle, dann habe ich ähm, als Marke in der Zukunft auf jeden Fall ein großes Problem.
1: Das kann Vielleicht ich ähm, vollkommen auch nachvollziehen beispielsweise. Wir haben ähm, selber gemerkt, bei View-Through-Raten, wenn der Spot nicht gut ist, ist auch die View-Through-Rate schlecht. Beim Spot ist es, also wenn, wenn du über ein
6: klassisches Pre-Roll sprichst, ist es noch einfach, weil ich muss mir jetzt angucken. Mhm. Ähm, bei Facebook kann ich mit meinem Daumen ja, einfach ja, weiterwischen ja, ja. oder meiner einer Story. Genau. Ne? Also das ja. ist halt nochmal eine Ecke schwieriger, den
1: User dort echt zu halten. Genau. Ich denke mal, die Kreation ist sehr wichtig in dem Kontext.
6: Ja.
3: Ähm, da vielleicht aber auch, es gibt kein Rezept, wo man sagen kann, wenn du jetzt Schritt 1, 2, 3 machst, dann wird das immer erfolgreich sein, egal wer du bist. Was du vorhin sagtest, mega wichtig, Test Test, Learn and Adapt. Sprich, man muss als Advertiser, wir sind ja in Deutschland, wir sind ja sehr äh, es muss perfekt sein und dann bringe ich meinen perfekten TV-Sport oder meinen perfekten ähm, Printreklame, was auch immer. Ähm ich vergesse dabei aber oftmals, dass natürlich, egal wie ich es teste, äh, gerade in so Social Media hat man eine deutlich höhere Feedbackrate sozusagen. Das heißt, testet, ähm, wie verschiedene Kreationen wirken, wie verschiedene Zielgruppenstrategien ähm, wirken. Das ist ja auch sehr relevant. Wie verschiedene Platzierungen wirken und so weiter. Lernt daraus und zwar so schnell wie möglich, ähm, indem ihr halt permanent euch anschaut, eben nicht, was sind die View-Through-Rates, äh, sondern was sind die Geschäftsergebnisse, die daraus äh, entstanden sind? Wie hat sich meine Brand Awareness verbessert, wenn das mein Ziel war? Wie hat sich mein Abverkauf verbessert? Und genau äh, schaut euch das an und adaptiert daraufhin äh, die Kampagnen, um dann eben immer relevanter und immer besser zu werden.
1: Das ist ein schönes Stichwort, Lernen für unseren Nachmittag, weil es gibt ja Workshops und äh, Daniel wird ja auch äh, etwas äh, über sich und seine Arbeit erzählen. Aber bevor wir das machen und ich euch zum Mittagessen entlasse, würde ich gerne wissen, habt ihr denn noch Fragen?
0: Das war das Panel des Video World Summit 2019. Ich hoffe, ihr habt spannende Erkenntnisse mitnehmen können. Fragen gab es noch so einige, wir kürzen sie nun aber aus rechtlichen Gründen weg. Zum Schluss haben wir noch zwei Tipps für euch. Im Oktober ist die neue Ausgabe der BVDW-Studie Digitale Nutzung in Deutschland erschienen. Die jährliche Studie ist die umfangreichste des Verbands und beleuchtet das Nutzungsverhalten von Internetfähigen Geräten, Social Media, Streamingdiensten, Smart Home sowie das Einkaufsverhalten der Deutschen im Internet. Die Studie ist für 499 Euro inklusive Mehrwertsteuer beim Verband erhältlich. BVDW-Mitglieder zahlen nur 299 Euro und erhalten ein Mitgliedspaket inklusive aller Rohdaten. Und der zweite Tipp heißt Deutscher Digital Award 2020. Denn bereits am 2. Dezember startet die Einreichungsphase des DDA, des wichtigsten Awards für Kreativität und Innovation in der Digitalwirtschaft. Ab dem 2. Dezember sind Einreichungen also wie gewohnt auf www.deutscherdigitalaward.de möglich. Dort findet ihr auch alle weiteren Informationen zu den Kategorien und der Verleihung. Viel Erfolg und danke fürs Zuhören.